0: Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.
1: Die Zeitzeugen gibt es halt irgendwann nicht mehr. Jetzt ist die langsam, die letzten Generationen, die werden natürlich auch immer älter und sterben leider irgendwann. Und dieses, das muss einfach aufrechterhalten werden, dieses Gedenken, weil es soll natürlich nie wieder passieren, sowas. und wir als junge Generation müssen natürlich dafür sorgen, dass diese Ausgrenzung verhindert wird und dass wir einfach dieses, dieses Andenken, diese Erinnerung an diese Zeit ähm, immer wiederholen.
0: Um diese Erinnerung wach zu halten, veranstaltet der Deutsche Bundestag seit 1997 jährlich im Januar eine internationale Jugendbegegnung. 2019 sind es 78 Jugendliche, überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Aserbaidschan, Frankreich, Israel, Österreich, Polen, Russland, Tschechien, der Schweiz und der Ukraine.
2: Die Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages findet seit 22 Jahren anlässlich der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Das Thema der Jugendbegegnung richtet sich jeweils an, der, an dem Hauptredner oder der Hauptrednerin der Gedenkstunde. Es ist dieses Jahr Saul Friedländer. Saul Friedländer wurde als Kind vor Verfolgung versteckt und von daher haben wir dieses Jahr auch das Thema versteckte Kinder gewählt.
0: In Zusammenarbeit mit dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin besuchen die Teilnehmer Orte, die an die Schicksale von versteckten Kindern und Jugendlichen erinnern. Auch in der Gedenkstätte des Deutschen Widerstandes dreht es sich um das Hauptthema, aber auch um Zivilcourage und Widerstand, um die Menschen, die Kinder versteckt haben und sich somit selbst in große Gefahr brachten.
2: Wir haben erstmal darüber geredet, um das anzufangen, wie man das definieren würde, wie wir das definieren und ob wir ähm, selber schon Zivilcourage erlebt haben, ähm, selber uns zivil couragieren. Ähm, wir sind ein bisschen uneinig, eigentlich glaube ich, darüber auseinandergegangen. Also inwiefern wirklich ähm, der Mut, ähm, die ein, einzige ähm, also Notwendigkeit ist, um zivil couragiert sein, sich selber in Gefahr zu bringen, ob das wirklich notwendig ist. Und dann gab es sehr spannende Diskussionen. Ich glaube, wir alle haben das noch äh, ja, im, im, Im Kopf und äh, wälzen dann noch einige Gedanken hin und her.
1: Zivilcourage ist nicht nur Flugblätter verteilen oder oder irgendwie ein Attentat zu planen, sondern Zivilcourage fängt da an mit kleinen, kleinen Aktionen der Humanität und zum Beispiel jetzt ja, das Verteilen von Lebensmittelkarten oder zum Beispiel ähm, allein ein Lächeln kann schon helfen, ein Akt der Humanität in dieser schwierigen Zeit. Und genau, also Zivilcourage ist, kann auch auf einer ganz, ganz unteren Ebene anfangen und ja, diese kleinen Aktionen der, des Alltags und der, der Humanität, die sind sehr wichtig auch gewesen.
0: Die Ausstellung »Einige wahren Nachbarn« versucht Erklärungen zu finden, warum während des Holocaust viele Menschen Mittäter wurden und sich aktiv im nationalsozialistischen System engagierten und warum nur so wenige ihren jüdischen Kollegen, Nachbarn und Freunden halfen.
2: Rückblickend ist es natürlich wahnsinnig und verrückt, wie wenig die Leute getan haben, und ich meine, der Punkt bei Zivilcourage, man muss das immer in einen Kontext setzen. Und natürlich hätte es Folgen gegeben für gewisse Taten. Ich konnte jetzt nicht einfach sagen, okay, ähm, ich verstecke jetzt jemanden bei mir. Also natürlich konnte ich es eben, aber es, ein hohes Risiko war damit verbunden. Nur der Punkt bei Zivilcourage ist ja eigentlich, dass man es tut, unabhängig von den potenziellen Folgen.
0: Eine, die durch den Mut ihrer Nachbarn den Holocaust überlebt hat, ist die Französin Hélène Weisbourg. Sie wurde als Kind versteckt. Ihre Eltern wurden deportiert und starben im Konzentrationslager.
1: Ähm, es war wirklich ein, ein sehr emotionaler Augenblick, sehr, sehr bedrückend. Und ich war wirklich sehr aufgewühlt dann ähm, nach, äh, nach diesem Gespräch. Die Kraft, die. Äh, diese Frau eigentlich ausgeströmt hat. weil Man könnte ja eigentlich meinen, dass ihr Leben ja dann völlig zerstört war von, dem, von ihrem Schicksal und sie hat auch mehrmals diese Schlüsselstelle immer wieder erwähnt, als ihre Eltern deportiert wurden und trotzdem hat sie eine, eine richtige Kraft ausgesprüht und sie hat auch immer wieder betont, dass die Liebe ihrer Eltern, die sie ja nur sehr kurz gekannt hat, dass, dass diese Liebe ihr Kraft gegeben hat.
0: Der Höhepunkt der Jugendbegegnung ist die Teilnahme an der Gedenkstunde im Plenarsaal des Bundestages. Dort, wo normalerweise nur Abgeordnete eingelassen werden, nehmen die Jugendlichen an der feierlichen Veranstaltung teil. Dieses Jahr ist der Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer der Hauptträger. Er wurde 1932 geboren und war ebenfalls ein verstecktes Kind.
3: Auch der emotionale Zugriff auf den Holocaust braucht Wissen. Und Saul Friedländer spricht von der sowohl universellen Bedeutung als auch historischen Besonderheit des Holocaust. Und gerade für uns Deutsche gilt, die Geschichte ist nicht loszulösen von ihrem historischen Ort, von den Fakten, von den Opfern, vom Land der Täter, von den Bedingungen, die den Mord an den europäischen Juden ermöglichten, zumal schon heute bei jungen Menschen das Wissen darüber schwindet. Der Bundestag setzt dagegen ein Zeichen, mit der jährlichen Jugendbegegnung, auch 2019, folgten wieder junge Menschen aus verschiedenen Ländern unserer Einladung, um Fragen zu stellen, um gemeinsam nachzudenken, um für sich Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen, für die Gegenwart und für die Zukunft.
2: Uns ist wichtig, dass Erinnerung von uns, auch Jugendlichen, weitergetragen wird. Ich kann das bei mir im Umfeld sehen, es ist kein Thema, mit dem sich viele noch irgendwie auseinandersetzen wollen, weil es uns auch einfach nicht mehr betrifft, tangiert und ähm, das tut es eigentlich schon und ich bin der Meinung, wir sollten, wir sollten da auch als Jugendliche Zivilcourage zeigen, wirklich.